0: El Chef, diario de un chef convertido en coach. Hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del Chef, diario de un chef convertido en coach. Mayo, miércoles, ya sabéis lo que toca, entrevista con un invitado nuevo el mes pasado. Tuvimos a Vicente Torres de No vuelvo a engordar y este mes, este mes... Lo vais a flipar porque tenemos la enorme suerte, la fortuna de tener a Julia Jiménez de no sé qué cenar. Hola Julia.
1: Hola Fer, ¿cómo estás? Qué pues, honor estar aquí contigo. Bueno,
0: el honor es mío y la gratitud enorme además porque te admiro, te sigo hace un montón de tiempo, me encanta tu trabajo y, y pues me hace muy feliz que estés aquí, la verdad. <risa>
1: Pues yo encantada, ya sabes que, que la admiración es mutua. Estamos ya conectados por las redes desde hace un tiempo. Y nada, cuando me propusiste lo del podcast, yo encantada, bueno, encantadísima. Bueno.
0: <risa> Para el que no conozca o la que no conozca a Julia, si es que hay alguien que esté escuchando esto que no la conozca, eh, os diré que Julia es fundadora de No sé qué cenar. Eh, un perfil, un negocio, un proyecto súper chulo. Además es escritora, tiene escritos eh, un montón de libros, escribe que da gusto, la verdad. Y Julia está aquí precisamente por eso, porque a mí Julia me enganchó en su momento por la forma tan chula, tan chula, tan chula, tan bonita que tiene de escribir. Eh, oye, Julia, cuéntanos un poquito qué es eh, no sé qué cenar, porque es que abarca un montón de cosas. Estaba cotillando tu web ahora y es una barbaridad. ¿Qué uh -huh. es y cómo nace no sé qué cenar?
1: Pues mira, es una pregunta eh, maravillosa que a mí misma me cuesta bastante definir porque al final No sé qué cenar es mi proyecto personal, mi, mi marca personal y como me cuesta un montón definirme a mí misma porque siento que es ponerme límites que no estoy preparada para ponerme, eh, me pasa lo mismo con mi proyecto. Al final No sé qué cenar eh, nace de... Bueno, pues de de mi, de mi propia carrera profesional, que soy dietista-nutricionista ¿no? y, y que empecé pues, sencillamente divulgando nutrición holística e integrativa por redes sociales y, y pasando consulta. Y esto fue creciendo porque me di cuenta de que yo sola llegaba eh, eh, a donde podía, pero, pero vamos, me quedaba muy, muy, muy corta. ¿no? y me di cuenta de que tanto a nivel profesional en consulta necesitaba un trabajo integrativo ¿no? con, con otras profesionales, eh, con psicólogas, con entrenadoras y también a nivel de divulgación y a nivel de compartirme sentía que, que lo que yo podía transmitir a través de la nutrición era muy limitado y una parte ínfima de todo lo que sentía que me apetecía compartir con el mundo y que realmente podía ayudar a las personas. ¿no? Entonces fue abriéndose hacia más bien un concepto de salud holística, donde trabajo junto con mi equipo. ¿no? Toda la salud desde, desde muchos aspectos diferentes, ¿no? de una forma eh, eh, bueno, pues todo interrelacionado. ¿no? Y desde la web pues, ofrecemos desde consulta online de nutrición, psicoterapia, entrenamiento. Eh, también están mis mis libros ¿no? a la venta. También tenemos cursos, talleres, ofrecemos charlas, pues un poquito todo este universo ¿no? de salud eh, holística que me gusta compartir. Y por supuesto, reflexiones personales que, que yo las meto ahí porque puedo y quiero.
0: Que paso es tu perfil.
1: <risa> ya está.
0: Eh, hay una frase muy bonita que me ha venido a la cabeza mientras hablabas que dice que venimos a enseñar eso que necesitamos aprender. ¿no? Entonces estamos en este mundo un poco para aprender y a través de la enseñanza integrar. Eh, ¿Te ha pasado eso? ¿A ti sientes eso? ¿Te resuena bueno. esa frase?
1: <risa> Absolutamente, o sea, esa frase, de hecho este fin de semana estaba con unas amigas y la he soltado un par de veces porque siento que es así, ¿no? O sea, si, si tuviéramos eh, algunas cosas muy claras y muy integradas no veríamos la importancia de seguir hablando de ello, ¿no? Realmente necesitamos eh, indagar una y otra vez y profundizar y explorar desde todos los frentes posibles aquello que precisamente se nos resiste un poco o se nos ha resistido en el pasado o nos ha generado un conflicto a partir del cual hemos empezado a crecer y evolucionar desde otro lugar. Al final creo que no, no es casualidad que, que acabamos dedicándonos a aquello que, que más nos ha costado integrar o que realmente ha supuesto bueno, un punto de inflexión en nuestra vida. ¿no?
0: Sí, yo a veces lo pienso y digo, yo no sé si es un acto egoísta o un acto de gratitud. Eh, tengo, o, o ambos, ¿no? Porque, porque tenemos que excluir nada, ¿no? Es como en mi propio trayecto vital aprendo una serie de cosas necesarias para mi evolución y siento la gratitud y la necesidad de compartirla. O le podemos dar la vuelta a la tortilla y decir, no, no, es que soy un egoísta y voy a, a utilizaros a todos voy a utilizar al mundo para aprender eso que necesito como un acto egoico totalmente y voy a las mías y, y a veces tengo esa dualidad no no, sé, no tengo muy claro eh, porque yo a esta frase le doy muchas vueltas no está este rollo de bueno ya que estoy aquí ¿Qué tengo que toca aprender de todo esto por qué necesito compartirlo y, y a veces pienso eso digo no sé si es un acto de gratitud o un acto de, de egoísmo puro y duro tú qué opinas al respecto
1: bueno yo creo que eh... Sinceramente siempre he visto que está como mal llamado lo que es eh, egoísta, ¿no? pienso que al final mirar por ti, por ti mismo, por ti misma, eh, hacer lo posible por cuidar de tu salud, de tu bienestar, por no abandonarte, puede parecer egoísta en el sentido de, uy, sí, me estoy eh, centrando en mí. Pero la realidad es que nadie que no esté bien internamente, nadie que no esté en su centro, va a poder hacer nada por los demás, porque es que realmente vas a estar luchando por sobrevivir. ¿no? Entonces pienso que al final es natural que busquemos mmm, lamernos las heridas, sanarnos, mmm, entendernos, porque es la naturaleza del ser humano. Buscamos entendernos, buscamos darle significado a la, a la vida de una forma más científica, más espiritual. Ambas, pero Pienso que al final todos estamos en eso de una forma u otra. Y si por el camino vas teniendo esa claridad y vas encontrando vías que piensas que pueden ser útiles para otros, también es un acto de generosidad, porque realmente también simplemente podrías callártelo o quedártelo. Pero creo que la naturaleza del ser humano también es amor no y se nos olvida y, y, y queremos si estamos bien o estamos en ese proceso de, de sentirnos bien, queremos que los demás también estén bien y se sientan bien creo que, a no ser que estemos hablando de psicopatías ¿no? y cosas así, creo que hay poca gente que eh, sintiéndose bien, quiera que los demás estén mal, ¿no? quiera que se sientan mal. O sea, al final nuestra naturaleza es esa necesidad de compartir, de, de ayudar a otros. Por supuesto que al final si lo hacemos desde un lugar poco puro, poco sano, que es más desde ese lugar... Eh, exclusivamente de marketing, ¿no? De quizás a lo mejor yo no me estoy encontrando a mí mismo o a mí misma No estoy en ese lugar honesto de, de, de calma Pero sí que quiero vender que lo tengo o que lo he conseguido a los demás Para hacer de esto mi negocio Ahí sí que puede haber esa perversión, ¿no? Porque sin yo estar... Ya no digo haber llegado, ¿no? Haberme iluminado, digo estar en paz con lo que soy Independientemente de lo que significa lo que yo soy, ¿no? Si yo no estoy en paz, eh, probablemente lo que comparta no va a ser desde ese lugar honesto de realmente eh, generosidad, ¿no? de realmente eh, querer aportar algo desde un lugar amoroso. Entonces, bueno, ambas, ¿no? O sea, creo que es hermoso ayudar a las, a las demás personas a, a, a sanar, a, a conocerse, a entenderse, a estar mejor en diferentes sentidos, pero creo que es muy difícil conseguir eso eh, si no, hacemos el proceso desde un lugar en el que estamos primero nosotros, ¿no? Y creo que es honesto decirlo.
0: <risas> sí, eh, estoy completamente de acuerdo contigo, aunque hay veces que también me pillo a mí mismo, y eso es lo bonito de la vida, ¿no? El, yo, yo creo que ser honesto y coherente y, y verte, ¿no? Y pillarte, y ser capaz de salir de tu propia historia, observarte desde fuera y decir, joder, tronco. Y a mí me pasa muchas veces y tal vez eso también forma parte de la búsqueda y del camino, ¿no? Yo a veces me, os, me observo escribiendo, compartiendo un pensamiento y, y me pillo a mí mismo diciendo pero Fer, esto tú lo tienes totalmente integrado <risa> o simplemente esto forma parte de tu camino, ¿no? Yo, yo digo, jolín, pues a lo mejor es la manera en la que uno también puede trabajar determinados asuntos, ¿no? El, el vomitar, el, el, el expresar algo que a lo mejor realmente no lo tienes totalmente integrado pero es la manera, o por lo menos, si tienes la suficiente consciencia para observarte y eres compasivo contigo mismo y te ves y dices, joder, tío. Y dices, venga, estoy que darle una vuelta porque esto estoy, hay que revisar esto porque no está bien. Y a veces me pasa y me pillo a mí mismo en esas situaciones y digo, bueno, al menos tengo la capacidad de descubrirme, de verme, es, de, de, de poner un poquito de atención en esto, ponerme amor y, y, bueno, y, y seguir trabajando. Porque al final esto, Julia, es, es un movimiento continuo. Esto es, no para, es una vez abres, es como la anuncios, una vez haces eh, pop, ya no hay stop.
1: <risas> Absolutamente, Fed, pero yo te diría que eh, o sea yo no puedo decir que tengo integrado nada de lo que escribo ni comparto. Es que es desde ahí, desde donde siento la necesidad de seguir explorando. Básicamente no tengo integrado nada. Hay cosas que tengo algo más integradas, hay cosas que, que tengo algo más observadas, hay cosas que ni siquiera todavía he visto y a lo mejor es para el próximo episodio de mi vida donde, donde esté lista para ver ciertas cosas que ahora no, no puedo ver. Pero o sea, realmente cuando hablo de, de, de compartir desde un lugar honesto, no me refiero desde un lugar donde ya te has pasado el juego, ¿no? donde yo esta lección ya me la sé, la tengo tan integrada que, que vengo a darte una lección de vida. No, lo, lo digo desde un lugar donde no te engañas a ti misma o a ti mismo. Es decir, puede, puede ser que perfectamente eso no lo tengas del todo integrado, pero seas consciente de que en esta búsqueda oye, puedes acompañar a otras personas ¿no? y puedes darles una perspectiva que a lo mejor no tienen. Y lo bonito de compartirse es que también otras personas te dan otra perspectiva ¿no? y el simple hecho de, de abrirte y ponerle palabras a, a lo que estás experimentando ya es empezar a ver una luz que antes a lo mejor no habías visto, ¿no? Entonces, mmm, desde, o sea, yo todo lo que, lo que hago, lo hago como, como buscadora de mi verdad y como alumna. Si yo ya estuviera en un punto de maestra o que hubiera llegado, no estaría dedicándome a esto. A lo mejor estaría, pues, haciendo otras cosas, ¿no? Viajando por el mundo, pero no estaría, no, no, no estaría tan persistentemente indagando en algo, ¿no? Que, que ya estuviera tan conocido y reconocido, ¿no? Me aburriría, la verdad.
0: Eh, hay una palabra que has dicho que me la ha apuntado. Me ha encantado compartirme, compartirme con los demás. ¿no? El, esa apertura, eh, ese ese abrirse a la vulnerabilidad, eh, ese mostrarse tal y como uno es sin, sin miedo, simplemente. Pues oye, estoy en el camino estoy aquí y me ofrezco simplemente para espejaros de alguna forma y si a alguien, le resuena esto que comparto y a mí me sirve porque estoy en el camino y a ti te sirve porque estás en el camino genial genial claro. cómo sería el mundo cómo sería el mundo julia si todo el mundo de alguna forma se atreviese verdad a, a compartirse sin miedo
1: y es que esa vulnerabilidad es realmente nos sana a nosotros primero por darnos el permiso, porque fíjate qué peso te quitas de encima el de no tener que fingir ante la mirada ajena que eres perfecto, que eres perfecta, que ya has llegado, que ya tienes la respuesta. Eso primero es un regalo que te haces a ti misma o a ti mismo. Pero es que además es un regalo que también le haces a las otras personas, porque cuando la gente escucha y lee a, a referentes o a gente que les inspira, que se dan el permiso de mostrarse vulnerables, a su vez, se están dando ese permiso, ¿no? Es como, cuando, como lo que pasa también mucho con, con el tema de la diversidad corporal o cuando vemos a, de pronto a modelos o famosas que se dan el permiso de empezar a subir contenido menos retocado, menos revisado, más natural. El regalo se lo hacen a sí mismas, pero es que se lo hacen a toda la comunidad que les está siguiendo y de pronto se dan cuenta de que, ah, Dios mío, si esta persona puede ser humana, yo también puedo, ¿no? O sea, es una forma de, de educar eh, también a, a, a esa salud mental, a esa salud eh, emocional, ¿no? Que, que tanta falta hace, que parece que mostrarse implica mmm, no no vayan a descubrir mis, mis defectos ¿no? o, o, mi, o, o de qué pataga cogeo. Y es, es como lo contrario, es que realmente lo sanador en mostrarse es que te vean como eres, porque es ahí donde te das permiso a ti y a los demás.
0: Mm, qué guay. Eh, a ver qué opinas, Julia, te iba a preguntar, porque como ahora últimamente estoy leyendo mucho acerca de la emocionalidad masculina, del papel del hombre en la sociedad. Y hay una cosa que me he dado cuenta y es que a los tíos nos cuesta un montón. Eh, Mostrar nuestra vulnerabilidad ¿no? Las mujeres estáis bastante más predispuestas eh, Sois más capaces Os duele menos Tengo la sensación O sois más valientes en ese aspecto Simplemente, no? sois más atrevidas Y a los hombres, Julia que nos cuesta una barbaridad hacerlo? ¿Tú por qué crees que es eso?
1: Pues eh, Yo no creo que las mujeres Seamos más valientes Al contrario, creo que un hombre Que muestra su, su vulnerabilidad Es bastante más valiente que una mujer y por qué digo esto porque creo que a lo que tiene que hacer frente es a una expectativa sobre identidad de género que no tiene la mujer per se voy a explicar esto voy a tratar de explicarme eh, por el propio sistema patriarcal en el que vivimos ¿no? por, el, por los propios eh, roles de género la mujer tiene permiso socialmente para unas cosas y no lo tiene para otras, ¿no? Otra cosa es lo que individualmente cada mujer que decida hacer desde el observarse, de construirse y el proceso de liberarse. Pero está claro que socialmente hay emociones, ¿no? Como, como la tristeza, eh, como mostrarse vulnerable, que en una mujer están bien vistas y se esperan ¿no? y en el hombre no en el hombre se espera pues por ejemplo el sentir eh, enfado ira no violencia y eso en una mujer por ejemplo no está tan bien visto y de hecho muchas mujeres cuando están enfadadas no se permiten mostrar ese enfado y lo que muestran es tristeza cuando en realidad lo que quieren es sencillamente pegar un grito ¿no? de enfado y al revés en los hombres muchos hombres se sienten tristes pero lo, como, como se, se ha educado esa masculinidad es a no mostrarla pero mostrar violencia, porque eso sí que es, o, o, o enfado, ¿no? o incluso mal gestionado, porque eso sí que es apto. Entonces, la vulnerabilidad en los hombres es, es algo que, para lo que tienen que hacer un ejercicio en contra de la mirada social. Igual que en las mujeres, por ejemplo, el hecho de no mostrarnos eh, en un cuerpo normativo, ¿no? porque hay mucha mayor presión estética, o por lo menos la ha habido hasta ahora en las mujeres, entonces, hay hay eh, diferentes roles de diferentes características que nos van a hacer encajar en esa masculinidad y feminidad eh, socialmente impuesta y que es bastante enfermiza y tóxica porque finalmente implica permitirte ciertas cosas y no permitirte mostrar otras porque eso no va a ser validado socialmente. Entonces para mí es igual de es como el mismo mérito ¿no? y el, el mismo acto de valentía que un hombre se se, se muestre vulnerable, por ejemplo, en redes sociales. O que una mujer suba una foto eh, con las axilas sin depilar o hablando de eh, sexualidad. ¿no? Porque también, por ejemplo, el sexo es algo que en las mujeres pues, tiene como una connotación de negativa ¿no? y en los hombres está perfectamente validado y aceptado. Entonces, Bueno, creo que al final es, eh, eh, es una lacra ¿no? esto de, de patriarcado, roles de género y demás, que siempre nos centramos mucho en, en la parte negativa para las mujeres, pero que cada vez, y, y yo lo veo más y lo veo con, con mucha emoción, con brillito en los ojos, veo como muchos hombres van viendo todas esas eh, cargas ¿no? y esos pesos que no les corresponden por haber tenido que, desde muy pequeñito, entrar en el rol de hombre para esa validación, igual que la mujer. ¿no? Entonces me parece que no es que seáis más, menos valientes, al contrario, creo que como requiere de mucho más valor, no todos los hombres pueden sentirte, sentirse con la seguridad y estar en el momento vital de poder hacer esto. ¿no?
0: Cómo duele, eh? cómo duele cuando vives una vida en la que no te das permiso para expresar simplemente lo que sientes como hombre y como mujer, eh? uh -huh. como hombre y como mujer. Eh, qué doloroso es y cuánto daño hace. Uh -huh. y, 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 y las cosas que hacemos, Julia, para eh, mitigar ese dolor, verdad? Eh, ¿En qué líos nos metemos tan absurdos? Que bueno, al final forman parte del camino, ¿no? Son líos que te montas para trabajarte eso. Bueno, en fin, que la vida es muy compleja. ¿Cómo sería el mundo, Julia, si nos diésemos permiso para ser simplemente lo que nos dé la gana ser?
1: Bueno, eh, probablemente nosotros seríamos mucho más eh, libres y tendríamos una, un autoconcepto mucho más honesto y una autoestima mucho más sana, ¿no? porque dejaríamos de fingir ser quienes eh, no somos y dejaríamos de buscar esa validación externa, pero esto es, es una utopía en el sentido de, mientras vivamos en una... somos seres sociales, los seres humanos no, no hemos venido al mundo a vivir como islas, ¿no? nos necesitamos y necesitamos la tribu y la comunidad y sentirnos vistos por nuestra comunidad y, y que ser nosotros no suponga un problema. Y esto, en entornos quizás muy conscientes, muy íntimos, cuando hemos trabajado mucho en nuestro autoconcepto, nuestra identidad y nuestro, nuestra tribu, nuestra comunidad también, nos podemos dar el permiso desde un lugar seguro. Pero no tenemos que tampoco cargar con la culpa de ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué me hago esto a mí misma? ¿Por qué no me permito ser simplemente quien soy? Cuando todo, todo eh, lo que lo que te rodea desde que naciste te ha penalizado por no ser igual que el resto te ha señalado la diferencia te ha castigado el pensamiento crítico no hablo de, de, de sobre todo de los televisión revistas eh, eh, de la educación, del de, de propio patio del colegio, todo, ¿no? entonces mmm, al final creo que es muy importante darnos ese permiso primero para generar ejemplos yo por ejemplo me acuerdo que de niña no tenía muchas referencias de de feminidad eh, que, me, que me inspirara entonces al final acababa imitando a las referencias que había encontrado y que luego como adulta empecé a cuestionar y, y, y yo pensaba pero ¿qué es lo que admiro ¿no? de esta mujer? pues realmente no, no es una admiración real, pero necesitaba admirar a alguien, necesitaba un referente que seguir, y te das cuenta de que acabas siguiendo ideas y valores que no te representan en absoluto pero es que no tenías otras referencias ¿no? entonces cuanto más haya esa gente valiente ¿no? que se da el permiso para no encajar con todo el sufrimiento y el dolor que conlleva porque es una ilusión pensar que yo voy a ser como soy me voy a mostrar libre y que eso no va a tener consecuencias por supuesto todo el mundo que no se da permiso para ser el mismo te va a atacar y lo va a hacer desde la herida y lo va a hacer inconscientemente pero van a aparecer porque les va a molestar que te des el permiso de ser libre cuando ellos han descuartizado toda su vida y no lo son con tal de entrar en una sociedad que les ha impuesto ser otro más. ¿no? Entonces es complicado y es doloroso, pero bueno, eh, hay que elegir. A mí una vez una psicóloga me dijo una frase que me gustó mucho y es Julia, es que la libertad tiene un precio. Eh, no pienses que elegir el camino de la libertad, de mostrarte cómo eres, de, de ser fiel a ti misma va a ser menos doloroso que el de descuartizarte. Quizás que es igual de doloroso, pero por lo menos estás eh, en armonía, en congruencia contigo misma. ¿no? Pero somos seres sociales y al final vamos, nos van a señalar. ¿no? Nos van a, vamos a llamar la atención de una forma u otra por no encajar en esto.
0: Sí, eh, al final se trata un poco de encontrar un lugar en el que te sientas lo más a gusto posible y hoy no tiene por qué ser el mismo lugar que fue antes de ayer y que sea dentro de tres días, al final eso es un poco la vida, ¿no? Pues en un momento dado te aferras a unos modelos que te sirven en ese modelo, unos modelos unas referencias externas que en un momento dado te sirven por lo que sea, porque necesitas integrar algún aspecto de esas personas y luego con el paso del tiempo pues te vas deshaciendo de esos modelos porque se te quedan pequeños o porque no te sirven, te tienes que buscar otros círculos sociales con gente con la que a lo mejor estás más en, en, en vibración o en consonancia ¿no? con sus valores y al final eso es la vida, ¿no? es ir como evolucionando ir quitándote aquellos trajes que te pusiste en un momento dado, que te servían y que ahora sientes que te quedan pequeños o que te quedan roídos o que ya no te gustan y ir buscando, ¿no? En esa búsqueda de estar cada día un poquito mejor. Yo creo que eso es la vida, ¿no? Cada día un poquito mejor o cada día un poquito menos mal.
1: Totalmente de acuerdo. Y darte permiso, ¿no? Para ir construyéndote al final creo que en todo momento tienes ese poder de elegir, aunque muchas veces eh, entramos en esa, en esa dinámica de yo soy así y esto es lo que me gusta y esto es lo que yo hago, te vas dando permiso para decir oye de verdad que esto ya me, que me gusta tanto, igual, igual ya no me hace tan feliz, igual ahora me apetece otra cosa y así con el paso del tiempo miras hacia atrás y dices guau, wow, qué, qué diferente, qué, qué, cuántas personas diferentes he sido y voy a ser ¿no?
0: Y es guay, es guay. ¿Sabe? Yo lo veo yo a veces lo veo como, como un abrigo, como un abrigo que en un momento dado te pones y que tiene que ver eso con lo que decías, ¿no? Es que ya, ya, no, ya no estoy ahí, no, no. Y claro, es que ese abrigo en un momento dado te abrigó, te sirvió claro. para abrigarte, te, 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 te daba cobijo. Y darte permiso tiene que ver con el atreverte a cuestionar ese abrigo, ese traje, cuestionar tu propia personalidad y, y darte permiso para buscar otra, pero claro, es que eso es muy doloroso porque es cuestionarte en quién tú te creías que eras, quién tú pensabas que eras y claro, no todo el mundo está preparado para eso puede ser muy doloroso ese, esa metamorfosis, ¿no? ese cambio de, pues de creencias, de valores o de, o de la propia personalidad ¿no? y decir, no, me voy a enfrentar a esto voy a cambiar esto que no me gusta de mí y claro, eso hay que ser por un lado muy valiente y, y muy atrevido y tener muchas ganas de evolucionar. Y no todo el mundo está dispuesto porque, jolín, quitarte ese abrigo y buscarte otro, es que claro. es, muy, es muy doloroso, cuesta.
1: Y fíjate que también hay un momento para quitarte el abrigo. Es decir, si te pones y te fuerzas a intentar, quitando, a, a intentar quitártelo cuando hace un frío de la leche y tú dices es que no soy lo suficientemente valiente. No, amigo, a lo mejor es que el entorno ahora mismo no es propicio para quitarte el abrigo, ¿no? Date tiempo, quizás en otro momento llegará la primavera y te lo quitas desde otro lugar. Y no es que es porque seas más valiente, es porque también eh, has hecho una elección inteligente y esa función que cumplir el abrigo deja de cumplirla cuando es su momento, ni antes ni después, ¿no? que muchas veces que intentamos forzar las cosas y, y a lo mejor es dañino ¿no? para nosotros.
0: Y utilizando la metáfora del abrigo también tiene mucho que ver con el hecho de que has hecho un trabajo y te has estado tejiendo y construyendo un abrigo nuevo poco a poco, con mucho cariño, hasta el momento ese justo que tú dices decir, venga, va, pues eh, estamos en primavera me voy, a, me, voy a, me voy a volver loco Me voy a quitar este abrigo un poquito a ver qué pasa Y me voy a poner el otro a ver qué me he ido construyendo A ver qué sucede, ¿no? Y te has buscado Exacto. un entorno amable donde sabes que puedes hacerlo Tienes como recursos que te permiten hacer esa, ese cambio de abrigo Qué guay, qué bonito En la metáfora del abrigo me gusta mucho emplearla Sí,
1: me ha gustado es... mucho Gracias por descubrirme
0: <ríe> Oye, Julia Pues yo creo que lo vamos a dejar eh, aquí por hoy Creo que ha estado muy guay eh, Las próximas semanas vamos a hablar de temas muy interesantes Que me gustaría que han salido un poco por aquí He tomado nota, yo creo que la semana que viene Vamos a tratar un tema muy interesante No desvelo nada para que estéis ahí expectantes Y nada, Jorin, que ha sido un verdadero placer tenerte aquí Lo va a ser tenerte aquí la semana que viene Muchísimas gracias Me ha encantado conocerte un poquito más Conocer esa, ese ser humano que habita detrás de, de ese perfil
1: Gracias a ti Fer, ha sido un placer y estoy ya deseando que llegue la semana que viene para volver a hablar
0: Pues muy bien, muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene Y a ti, el que estás escuchando o la que estás escuchando ahí al otro lado Como siempre te digo, hazme saber que estás ahí al otro lado Déjame un comentario, una valoración o un like Porque saber que estás ahí, sentir que estás ahí hace que esto que hago a diario merezca la pena Hasta mañana jueves, besos y abrazos